0: En opnieuw, beste vrienden, gaan wij ons weer bezighouden met de Bijbelse tijdlijn. En dat zal nog wel even doorgaan, zo vermoed ik. Tenminste, als we hem ook werkelijk tot het einde aan toe willen vervolgen, dan hebben we nog wel eventjes wat zondagjes nodig... Hoewel, ik moet erbij zeggen, de vorige keer hebben we wel meteen hele grote sprongen gemaakt. We zijn echt met zeven mijls laarzen door de, door de geschiedenis gegaan. En we hebben ons bezighouden de vorige keer, als u hier toen, toen was, dan herinnert u zich dat wellicht nog. Bezighouden met de geschiedenis vanaf het begin. Vanaf de creatie van Adam tot aan Mozes aan Nee, van tot aan Abraham aan toe. En dat is heel boeiend. En we, dat lijkt allemaal wat, wat, wat saai. Als je registers in de Bijbel leest. Met de vermelding dan ook nog een keer van de leeftijden. Dat is daar je kost om dat voor te lezen. Maar daar is het ook helemaal niet voor bedoeld. Het zijn registers. Het is, ook, het is in feite ook naslagwerk. En het is om te onderzoeken. Nou, dat hebben we gedaan. Uh, nou, ik heb een, een, een tijdlijn neergezet. En we zijn gewoon begonnen bij Adam. En we rekenen dus vanaf hem. We noemen dat Aha Anno Hominis. Vanaf de mens. Vanaf de schepping van de mens. Dus we rekenen niet voor en na Christus en voor. Het is een andere tijdlijn. En eigenlijk een heel voor de hand liggende. En dan moet ik er trouwens ook nog even bij zeggen. Ik werd er van de week nog eventjes met een vraagje bij bepaald. Die kreeg via de mail. Dat ging over de Joodse jaartelling. Die ook uitgaat trouwens van Adam. Maar zoals u weet. Dan zitten we ergens uh, halverwege de, het jaar. De, de 57ste. Nee de 58ste eeuw. 57, 77? Zoiets. Ja. In ieder geval. Um, je zou zeggen, van, nou ja, dat betekent dus dat we nu in, het ja, in dat jaar zitten, maar daar zitten nog wat haken en ogen aan. Want uh, als het mij vraagt, en we willen dat ook uh, met precisie nagaan, zo in de loop van de zondagen, dat daar toch wel een paar honderd jaar uh, men uh, zich verrekend heeft. Wist u trouwens dat die tijdlijn, of de chronologie zoals de joden die hanteren, uh, dat die van later oorsprong is, uh, nieuwer is dan de christelijke jaartelling? De christelijke jaartelling die dateert ergens uit de derde of vierde eeuw. En de, de Joodse jaartelling. Die is, die is veel later begonnen. Ergens in de. Ik vind me er niet op vast. Maar ik geloof van ergens in de negende of tiende of elfde, elfde eeuw. Van onze jaartelling. Dus met terugwerkende kracht. Is men re gaan rekenen vanaf Adam. Maar goed. Daar zitten dus wat uh, bugs in. Zal ik maar zeggen. Wij zijn uh, uh, gewoon puur. Afgaand op de informatie vanuit de schrift, ja, dan begin je met Adam en dat was het eerste jaar. Dat was ook nog even iets, uh, dat is wel even van belang om dat uh, erbij gezegd te hebben. Ik, de vorige keer heb ik dat wat uh, uitgebreider gedaan. Je moet dan inclusief rekenen, dat wil zeggen, uh, het is niet zo dat Adam uh, het, het eerste jaar het jaar nul was. Nee, dat was, dat was het jaar één. Dus dat heet inclusief rekenen. Wij, wij zeggen van, als je dan één jaar wordt, dan ben je één. En het eerste jaar ben je gewoon dan nog nul. Nee, dat is, zo rekenen, rekent de schrift in ieder geval niet. Dus, dat was uh, jaar, het jaar 1. Nou ja, en dan kun je in het, in het 130ste jaar, ergens in het 130ste jaar werd van Adam. We hebben het allemaal, de bonnetjes erbij gelegd. Werd ergens in het 130ste jaar, dus we rekenen halverwege. Hè, voor het gemiddelde. Uh, 129,5 werd Z geboren. Ja, dat waren onwijze... Uh, ...leeftijden... ...zoals we die met name dan voor de zondvloed uh, ...vermeld vinden... ...totaal andere leefomstandigheden... ...dat is onge ongekend... ...nou en zo... ...zijn we de tijdlijn zo, uh, doorgegaan... ...je kunt het allemaal zo nalezen... ...van Enos naar Kenan... ...en zijn zoon was dan weer Mahalal... ...en diens zoon was Jered... ...en... Oh, ja, dan krijg je heen nog, en u weet hem, metusalag. Uh, uh, en al die leeftijden kun je zo keurig vermelden. Dat wil zeggen, uh, iedere keer die leeftijden die hier dan staan opgegeven, is wanneer hun. Uh, zeg ik het nou goed? Hè? Huh? Ja precies ja, dat is ook zo joh, ik, ik, zit, ik zit er eventjes, ja ik kan niet praten en denken tegelijk kennelijk, tenminste aan andere dingen. Ik zat er eventjes, uh, dit zijn geen jaartallen, ik, die jaartallen die laat ik hier op de lijn zien, dankjewel. Uh, dit zijn uiteraard de leeftijden, want ik... Ja, dit zijn jaartallen. He? werd geboren in het jaar 683 ik zal ik hem weer even helemaal terugspoelen, Want uh, ik geloof niet dat ik helemaal uh, helder ben. Dit is uh, fout op fout, ja. neem me niet kwalijk. Uh, inderdaad, het zijn, uh, <laughs> uh, het zijn de jaartallen die we hier uh, vermeld vinden. Uh, trouwens, als u, het, uh, met, als u het goed en met precisie beluisterd wil uh, uh, horen... dan moet u de vorige keer nog maar eens eventjes naluisteren. Want toen heb ik het ook allemaal gedocumenteerd. het is eventjes uh, voor de samenvatting... In het jaar 1651 begon de vloed. Nou, en dan uh, het einde van de vloed, dat was in het 1652. Vervolgens worden deze namen allemaal vermeld. Peleg was de naam in wiens dagen de aarde verdeeld werd. Lees je. Dat is dan hoogstwaarschijnlijk de tijd geweest van de, de, de torenbouw van Babel... Die zoon was Rehu, en dan kreeg je Serug, en Nahor, en dan kreeg je Tera, en dan, wordt het, dan worden de namen wat bekender, want hij was de vader van Abraham. En Abraham werd dan geboren, en dat was uh, het einde van de eerste studie hierover, de eerste toespraak. Abraham werd geboren precies in het jaar 2000 vanaf Adam, dus. En dat was tevens het jaar, Waarin Noach overleed. En dat was een hele opmerkelijke. Zoals we de, nog velen gaan aantreffen. Een hele opmerkelijke samenstand. De, het feit dat hier. De, werd een hele oude periode. Twee millennia ook werden afgesloten. Maar tevens een heel nieuw begin. Abram, de uitroeping van Abram. En daarmee feitelijk ook dus. Het begin van het bestaan van het volk van Israël God die een nieuwe aanvang maakt, dat blijkt allemaal in het jaar 2000 te zijn gebeurd, en dat is heel opmerkelijk, want ja, deze getallen die worden weliswaar zo allemaal in de Bijbel opgeleverd en aangeleverd, maar zelden, en deze in elk geval niet worden bij elkaar opgeteld dat is wat wij dan geacht worden te doen ze worden juist heel uitdrukkelijk vermeld. Soms ook heel dikwijls met herhaling juist. Waarmee wordt aangegeven van je kunt hiermee rekenen. En dan kun je gewoon optellen. En dan kom je dus tot deze aantallen en deze getallen. Nou, dat is waar we de vorige keer geëindigd zijn. Die hele periode hebben we met elkaar zo in vogelvlucht bezien. En dat betekent dat wij vandaag beginnen bij Abraham. Nou, de geboorte van Abraham, we hebben het vastgesteld, dat was in het jaar 2000, gerekend vanaf de creatie van Abraham. En dan krijgen we mooie ronde getallen, tenminste in eerste instantie. Want wat lees je dan? Abraham nu was 100 jaar oud, in Genesis 21, toen hem, zijn zoon, Isaac geboren werd. Nou, dat is een bekend fenomeen. Sarah was 10 jaar jonger. Maar dat betekent dus dat we een getalletje op de tijdlijn erbij kunnen vermelden. Want als Abraham dan geboren werd in 2000... dan werd zijn zoon Isaac dus geboren in het jaar 2100. Ja, daar is niet zo heel veel rekenwerk. Dat snap ik zelf, hè. Ja. En nu en nou komen we op iets, iets bijzonders. Want aan Abraham, nadat hij geroepen is... dat lees je in Genesis 12... Dan wordt hem later als hij inmiddels in het land gearriveerd is, wordt hem een belofte gedaan. Eigenlijk de belofte werd hem al gegeven toen hij in Ur der Galdeeë was, maar vervolgens lees je en dat is in Genesis 15, dan wordt er iets voorzegd. En God spreekt tot hem en hem wordt ook verteld dat een, een profetie op de langere termijn. Want laten we het gewoon maar lezen. In Genesis 15 vers 13. Daar staat. En hij. En dat is mijn hoofdletter. Dus God. Hij zeide tot Abraham. Weet voor zeker dat uw zaad. Abraham was nog helemaal geen vader. Uh, zelfs Ismaël. Uh, die was ook nog niet eens geboren. Maar die wordt sowieso ook niet voor zijn zaad gerekend. Zijn nageslacht. Dat was eigenlijk een, een intermezzo, zeg maar. In elk geval, God voorzeg, weet voorzeker dat uw zaad, uw nageslacht dus, vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. Eigenlijk was dat voor Abraham nu toen al het geval, want hij bevo bevond zich in een land wat helemaal niet zijn eigendom was. Maar ook voor zijn zaad zou dat gelden. Ze zullen vreemdelingen zijn in een land dat het hunne niet is. En dat zij hen dienen zullen. En dat die hen ook zullen verdrukken. Zo zou het ook daadwerkelijk gaan. En dan staat erbij. 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen. En wij weten achteraf. Dat is het volk van Egypte geweest. Zal ik richten. We weten allemaal. De, de gerichten. En dus een bekende geschiedenis. De plagen die over Egypte kwamen. Voordat. Het volk Israël daadwerkelijk bevrijd werd uit Egypte. Het volk dat zij dienen zullen, Egypte, dat zal ik richten. En daarna zullen zij, daarna, na die 400 jaar, zullen zij met grote haven, dus met al hun bezit, uittrekken. En dat is wat dan ook bekend staat als de uitocht. Of beter nog bekend, nou niet beter, maar in ieder geval ook wel bekend als Exodus, wat Exodus betekent, niks anders dan uittocht. Dat betekent dat vanaf het moment dat Abraham zaad heeft, na het, nageslacht dus, een kind heeft, en dat was op zijn honderdste, uh, dat was uh, toen in zijn honderdste levensjaar, oftewel in het jaar 2100, vanaf dat moment gerekend krijg je 400 jaren tot aan de uittocht. Dat is wat hier gezegd wordt. Het wordt met, uh, met nadruk ook zo verklaard. Weet voor zeker. Dat zaad en dan. Al die tijd hadden ze geen eigen land. En voor een groot deel van die tijd zijn ze ook vervolgd. Feitelijk is het al vanaf het begin dat, dat Isaac geboren werd. Werd hij al vervolgd. En verdrukt. Je leest dat in verband met Ismaël. Hè? Dus. Hier wordt, uh, in het, uh, hier wordt al gezegd dat als zijn, het zaad van Abraham geboren zou worden... en dat was dus in het jaar 2100, zo, we, zo weten we later... vanaf dat moment kun je 400 jaren rekenen... en dan zouden we uitkomen bij het uittrekken uit het land Egypte. En dat betekent dus dat je dan gearriveerd bent in het jaar 2500... Waarvan akte? We komen daar straks op terug. Maar eerst nog eventjes over die, die periode zelf. Want eigenlijk wat wij vanmorgen doen is ons bezighouden met, met dat tijdvak. Dit tijdvak tussen het jaar 2000, dat we zeggen de geboorte van Abraham. En de uittocht uit Egypte. Deze 500 jaren. En let op, we keren dat we nu nog meer over dit onderwerp. Um, zullen nadenken en dat in de schriften zullen nagaan. Iedere keer opnieuw kom je die 500 jaren weer tegen. Ik bedoel, die tijdslengte. Dat zullen we ook de volgende keer weer zien. Die keer erop. Iedere keer stukken van 500 jaar. En die, deze periode wordt op. Uh, Verschillende wijzen trouwens ook nog elders genoemd. Laten we eerst eventjes naar het Nieuwe Testament toe gaan. Naar de Galatenbrief. Daar schrijft Paulus en daar noemt hij een iets ander getal. Maar dat moeten we dan nog eventjes zien um, te achterhalen wat hij daarmee bedoelt. Paulus schrijft daar. Hij gaat daar ook in op de geschiedenis van Israël. Hij gaat erop in dat, ja, dat heel die tijd van Adam tot... Tot Mozes. de mensheid niet leefde onder de wet. De wet werd gegeven. in het jaar van de uitocht. Datzelfde jaar heeft God ook. nadat ze uit het land Egypte waren getrokken. heeft hij ze een paar maanden later de wet gegeven. Maar dat betekent dus al die jaren daarvoor. aan, aan voorafgaand. 25 eeuwen dus. ...heeft de mensheid niet de wet gehad. En trouwens, die wet werd ook niet gegeven aan, aan, de, aan de, de mensheid... ...die werd gegeven aan een volk... ...dat zojuist het, het land Egypte verlaten had. Die wet is dus niet iets universeels. Sowieso, het werd niet gegeven aan Adam... ...maar aan, via Mozes aan Israël. En bovendien... Het was zoveel eeuwen, 25 om precies te zijn, na Adam. En dat is wat Paulus dan ook in gelaten 3, uit, in gelaten 3 uitlegt. En hij, wat hij benadrukt is dat God had aan Abraham een belofte gegeven. Hij zegt... Hij had hem geroepen en hij had gezegd. Euh, nou ja, dat was trouwens ook dat hoofdstuk wat ik zojuist liet zien. Hè, dat hij dan in de nacht naar buiten moet gaan en omhoog moet kijken. En dan zegt van kun je die sterren tellen? Nee, dat kon hij niet. En dan krijgt hij de aanzegging, de belofte. Onvoorwaardelijk. Hij krijgt in feite gewoon een goed bericht te horen. Een evangelie. Zo zegt Paulus het ook in Gelaten 3. Abraham hoorde het evangelie. Abrahams lichaam was verstorven, dat was eigenlijk, zeggen wij dan, impotent. Hij kon geen nageslag verwerken, trouwens, Sarahs lichaam ook niet, kon dat ook niet. Maar God zegt, ik ga leven uit de dood voortbrengen. Uit een doodlichaam ga ik leven creëren. En die. Oh ja, dat, 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 was, dat was puur belofte, onvoorwaardelijk. Zo zal jou nageslacht zijn. En, en al die tijd dat, dat Abraham geleefd heeft... en ook zijn, zijn, zijn kinderen, Jacob en, en dienstkinderen... Nou, die periode heeft men geleefd uit de belofte. Geen wet, maar puur de belofte. En wat Paulus dan ook zegt van ja... Uh, jullie in Galatië, jullie zijn zo druk bezig met de wet te onderhouden... en dat wat God aan Israël heeft gegeven... om dat nu ook uit te gaan voeren. Hij zegt, maar... denk eens... jullie zijn toch kinderen van Abraham? En ik hoop dat jullie ook kinderen van Zara van zijn, zegt hij dan. Van de belofte. Niet van het werken, van Hagar. Nee, van de belofte. Bepaal je daarbij. Nou... En zo leven wij feitelijk ook. Dat is wat Paulus eigenlijk uitlegt. Uit de belofte. Hij zegt dan dit. Ik bedoel dit. De wet die 430 jaar later is gekomen... maakt het verbond waaraan door God... tevoren rechtskracht verleend was... Niet ongeldig, zodat de belofte haar kracht zou verliezen. Nou, dat is in een. Uh, dit is een zin die in een heel betoog. Een, een bepaalde betekenis heeft. Maar één ding. Daar gaat het nu even om. Eén ding is duidelijk: dat de wet. 430 jaar later. Ja, ik geloof dat. Ik geloof dat daar ook een uittocht plaatsvindt. Ja. Nou. Als het nou blijft aanhouden, gaan wij gewoon hier uittrekken. Het is... Um, één ding kunnen we hier uitvasten. Daar gaat het nu eventjes om. Die wet werd 430 jaar... Uh, 430 jaar na de belofte aan Abraham gegeven. Ziet u? Dat is wat, wat Paulus hier zegt. De wetgeving was 430 jaar na de belofte aan Abraham. En dat betekent dat Abraham werd geroepen toen hij 70 was. Hm? Kijk, hier werd de wet gegeven en ja, laat ik het meteen. Hier werd de wet gegeven en hier ontving hij de belofte. En wanneer ontving hij de belofte? Hij ontving reeds de belofte in Genesis 12 hè, toen hij geroepen werd uit Ur der Galdeeën. En dat is dus een periode, van, gerekend vanaf het moment dat Abraham de belofte kreeg... ...tot aan de wetgeving, Paulus zegt, dat is 430 jaar. Dat wil zeggen, hij werd geroepen uit Ur der galdeeën Abraham is naar het land gegaan en 30 jaar later werd Isaac geboren zodat je dus eigenlijk, een, uh, de periode valt uit één in twee delen. Dus in de periode van 400 jaar gerekend vanaf de geboorte van Abraham, uh, Isaac. Sorry. En de 30 jaren die daaraan vooraf gingen. Dat wil zeggen, Abraham werd geroepen. 30 jaar later werd Isaac geboren. En die 30 en 400 jaar komen we nog een keer tegen. En dat is in Exodus 12. Ik geef nu even een letterlijke weergave, want... Uh, de wijze zoals dat bijvoorbeeld in de nbg vertaling wordt weergegeven... ...die is verwarrend. Letterlijk staat er dit. De woning van de zonen van Israël, Exodus 12, even voor de goede orde. Exodus 12 is dat hoofdstuk dat Israël uittrekte uit Egypte. En dat was op een markant tijdstip. Een heel markant jaar... Ja, het was een heel markante dag. Dat is wat hier in Exodus 12 dan gezegd wordt. Want hier wordt een hele periode afgesloten. Als Israël uittrekt uit Egypte, dan wordt daarmee een periode afgesloten. De woning van de zonen van Israël, de zonen van Jacob dus, die wonen in Egypte, was 30 en 400 jaar. Ze hebben niet... Ze hebben, Zoals de MBG-vertaling weergeeft dat ze 430 jaar in Egypte gewoond hebben. Nee. De zonen van Israël, die wonen in Egypte. Die periode, die hier nu werd afgesloten, was 30 en 400 jaren. Zo staat het er letterlijk. Wij zeggen dan 430. Nee, het staat letterlijk. Het was 30 en 400 jaren. En aan het einde van 30 en 400 jaren... Juist op de dag af gingen al de legerscharen van Yahweh uit het land Egypte. Ik zei al, dat was een geweldige uitocht. Dat, ja, dat volk was in Egypte uh, gigantisch uitgebreid. Dat wordt ook nog met, op, uh, met uh, heel uitdrukkelijk vermeld. Dus, uh, dat was, uh, ja, nou ja, nee, laat ik het netjes zeggen, want... Dat, de, dat volk was in een paar eeuwen tijd, terwijl ze daar in Egypte verbleven, waren ze gigantisch in aantal toegenomen. En toen, na die 430 jaren, trokken ze uit Egypte. En, er wordt er nog bij gezegd, dat was juist op de dag af. Wij zijn al blij dat we, of ik was al blij dat ik dat... Uh, kon vaststellen... dat het op het jaar nauwkeurig was. Maar... in Exodus 12 wordt zelfs gezegd... het was op de dag nauwkeurig. Toen Israël... uittrok uit Egypte... werd daar een periode van 430 jaar... afgesloten. Namelijk... op de... dag nauwkeurig. Dat betekent... We weten, de dag dat ze uittrokken uit Egypte, dat was de 14e Nisan, hè? of de 14e Aviv, beter bekend. Dat was de dag van het Pascha. Dat betekent dat als de uittocht op, in, in dit jaar, maar ook op deze dag plaatsvond, op de Paasga. Sterker nog, het Paascha, dateert juist uh, vanaf dat moment. Hè? Toen is het Pascha ook ingesteld. Toen, op die dag, trok Egypte, trok Israël uit het land Egypte. Dat, en daarmee was op de dag, niet alleen op de, de, het jaar... maar op de dag af een periode van 430 jaren afgesloten. Met andere woorden, dit was tevens de verjaardag van de belofte. He, dus je krijgt dit toen Abraham geroepen werd in Egypte. Uh, sorry, weer een fout. Toen Abram geroepen werd in Urdergaldeeën en de belofte van God ontving. Was dat, zo weten we hier, vanuit dit schrift gegeven. Dat was op een 14e nis en dat moet wel. Want het was op de dag nauwkeurig 430 jaar. Of 30 en 400 jaar. Is dat niet opmerkelijk? God gaf zijn belofte. Dat staat niet vermeld in, in Genesis. Maar hier in Exodus wordt dat vermeld. Dat was op de 14e Nizan. De dag dat het lam geslacht werd. En nou hebben we de, deze, deze serie over, over tijdlijnen en over de Hebreeuwse Bijbel en over de hele wereldgeschiedenis. En het kan niet missen, we worden toch weer bepaald bij de zoon van God. En laat ik het anders zeggen, bij het lam van God. Want. Het is deze datum. Euh, ja, deze datum, deze 14e Nisan, deze 14e Aviv. dat onze Heer stierf aan het kruis. Precies die dag ook dus. En. dat was dus de dag dat ook Israël uittrok uit Egypte. maar het was ook nog eens de dag dat. Eeuwen eerder, precies 430 jaar daarvoor. God aan Abraham de belofte gaf. En zodat hij vervolgens uittrok uit, uit Egypte. Is dat niet opmerkelijk? Hoe dat getimed is. Het feit dat hier ook staat, het was 430 jaar la, uh, later. dat refereert ook aan de belofte die God had gegeven aan Abraham. God had al tegen Abraham gezegd. Toen hij nog ineens kinderen had. Maar hij zegt. Je krijgt, je krijgt zaad. Je krijgt nageslacht. Maar voordat. Jouw nageslacht. Daadwerkelijk zal gaan naar het beloofde land. Dat duurt nog eeuwen. Met, of met precisie gezegd. Dat duurt dan nog. Vanaf de geboorte van, jou, van jouw kind. Gaat het nog 400 jaar duren. En nou. Is het moment eindelijk eeuwen later daar. En wat zegt de schrift dan. Toen was het precies. Inderdaad. Het einde van die periode van 400 jaar. En 30 jaar maar dan gerekend vanaf de belofte. Perfect geduimd. Op het jaar nauwkeurig en op de dag nauwkeurig. En als je eenmaal dus deze tijdlijn hebt, gewoon deze 500 jaren, dus die met precisie 500 jaren waren. Dus we hebben gezien, Abraham werd precies in het jaar 2000 geboren. En Israël toog uit, uit Egypte, in het jaar 2500. Zo vermeldt de schrift dat, al, nee, zo kunnen we het uit de schrift ook berekenen en afleiden. En het loutere feit dat het inderdaad zo geplaatst wordt, zo getimed is, is eigenlijk ook daarmee ook een bevestiging van ja, dit moet het inderdaad ook zo zijn. Dat kan niet anders. En ik vind het ook opmerkelijk dat de schrift daarin ook uitnodigt tot studie. De schrift vermeldt de leeftijden en wij worden geacht. Daar acht, ja, geacht, ...daar acht op te geven. En om daar aandacht aan te geven... ...en dan, dan worden zulke structuren zichtbaar. Ik, euh, ik wil zo eventjes een, een, wat, wat highlights in die hele historie laten zien. We hebben het over deze periode van 2000 tot het jaar 2500 vanaf Adam... Nou. Dan kun je een aantal uh, hoofdmomenten zo in de geschiedenis, in die tijdlijn aanwijzen. Dat wil ik zo heel snel doen. In feite is het niet eens meer zozeer nodig om hier uit te komen. Want dat waren we al. Hè? We weten precies. De uitocht dat was in het jaar 2500. Maar met die kennis kun je vervolgens allerlei momenten in de geschiedenis van de aartsvaders ook gaan aanwijzen. Nou ja, de geboorte van Abraham hadden we al. In het jaar 70, toen hij 70 jaar was... toen werd hij geroepen... dat was dus in 2070... en toen ontving hij de belofte. Uh, we weten trouwens nog iets... en dat is dat hij... Uh, nog vijf jaar later vertrok hij uit Haran... en toen stierf ook zijn vader. En ik geef hier de teksten erbij... gewoon voor degene die dat allemaal nog eens willen nakijken... van waar staat dat dan ook weer precies... He, zodat, ik, ik ga nu dus niet naar al die schriftplaatsen toe om dat uh, aan te tonen. Want dat zou echt veel te ver voeren. Maar ik vind het wel van belang om u ook echt te laten zien van zo staat het er. Dus uh, in 2075, toen uh, vertrok hij uit Haran uh, En dat was het jaar ook dat zijn vader was gestorven. Nog weer 25 jaar later werd uh, Isaac geboren. Dat hebben we ook al vastgesteld in het jaar 2100. Nog 37 jaar later sterft Sarah. Die was toen 127 jaar. Dat weten we omdat Abraham 10 jaar ouder was. dus uh, Abraham was toen 137. En dus kun je hier ook gewoon in... Uh, de, als Het sterfjaar van Sarah kun je gewoon dus invullen op die tijdbalk. En dat was in het jaar 2137. Nog drie jaar later lees je dat uh, Isaac... ...op een ideale leeftijd... Hè? ...want ze zeggen dat toch... Van, ...je moet trouwen niet voor je veertig bent... ...nou, dat deed, euh, dat deed Isaac ook niet... ...hij was veertig jaar, lezen we... ...dat hij trouwde met Rebecca... ...en je leest ook dat... Euh, ...zo vond hij troost... ...we hebben hier ooit een paar keer... ...een uh, studie ook gewijd... Aan, uh, ...aan dat huwelijk van... Isaac en de bruiloft... ...met uh, Rebecca... ...maar in ieder geval... Jan lees je dat Isaac toen troost vond na de dood van zijn moeder. Dat was in het jaar 2140, want Isaac was toen 40 jaar oud. Dan zijn, is Rebecca een, een tijd lang, of het echtpaar, het kerstverse echtpaar, is dan een tijd lang kinderloos, blijft kinderloos. Dus iedere keer hetzelfde verhaal bij die aartsvaders: dat de moeder onvruchtbaar blijkt. En dat was met Rebecca de eerste twintig jaar ook zo. En pas nadat zij twintig jaar getrouwd waren, kreeg ze een kind. Nou, wat zeg ik, dan kreeg ze er meteen twee. Hè? Namelijk Jacob en Esau. Kunnen we ook gewoon invullen op de tijdlijn. Vijftien jaar later sterft Isaac, dus, pardon, Abraham. Abraham heeft zijn kleinzoons dus nog gewoon gekend. Tot toen waren zij, de jongens, 15 jaar oud. En toen stierf opa Abraham. Dan gaan we een heel eind verder in de, de tijd. Ja, nou, ik zit even te aarzelen. Want dan lees je dat Jacob vlucht naar zijn oom Laban. Ik ga er even gemakshalve, maar dat heb ik u al de vorige keer ook al aangegeven... ...ik ga er gemakshalve vanuit dat u de geschiedenissen of de namen enigszins kent... ...alleen wat we ze nu doen, we, we plaatsen ze op de tijdlijn... ...zodat je het verband ook gaat zien. Maar Jacob vlucht naar zijn oom Laban. En hoe oud was hij toen? Ja. Als u, als u goed kunt rekenen, dan, dan, dan zegt u van... ...weet u het nu meteen al... Nou, het wordt niet in de Bijbel zo letterlijk euh, zo vermeld, maar je kunt het wel berekenen. Als je de gegevens aan elkaar koppelt. We doen het even heel snel. Um, we weten dat Jozef 30 jaar was toen hij koning werd. En na 7 jaar overvloed en 2 jaar hongersnood was, die, dus, was Jozef dus 39 jaar oud. En dat is belangrijk, want toen, toen Jozef 39 was, dan lezen we in Genesis 47 vers 9, toen was Jacob 130 jaar oud. Aha. Dus bij de, uh, Jozefs geboorte was Jacob, 130-39, was hij 91 jaar oud. Ja, ik geef toe, ik weet nu, nu zijn er al een aantal mensen al helemaal afgehaakt. En zeggen, dit volg ik niet. Maar uh, echt waar, het, uh, het, reken het maar na. Uh, ja, uh, toen, uh, bij, uh, toen. Bij Jozefs geboorte. We weten. Toen had Jacob net twee keer zeven jaar gediend. bij oom Laban. Uh, dat betekent dus. Dus trad Jacob in dienst. 91-14. toen hij 77 jaar oud was. En dat had u nou niet gedacht, denk ik zo. Da <tie> Ik denk dat het een jonge vent is, maar als je het bent, dan... Maar wacht, maak ik nou weer een fout? Nee. Ja. Oh, jullie hadden dit zo al berekend. Ja, nee, dat klopt, maar ik wilde alleen even aangeven hoe ik aan die berekening kom. Dat was mijn punt. En want dat vind je in de Bijbel niet... Als je dat in kinderbijbels leest, hè, dat, Jozef, dat Jacob dan zijn, zijn vader bedriegt... ...en dat hij dan vlucht... ...en denk je van... Oh, ...dat was een ventje van... ...of uh, misschien 20, 25, 30... ...nee, toen was het al een man van 70 jaar dus... ...en dat bedoel ik, ja... ...ja... Nou, we komen er wel... ...nogmaals, ik vermeld dit... ...alleen maar om wat zicht te krijgen... ...op de, op de tijdlijn om dingen te plaatsen... ...en dat levert soms echt... ...van die mooie verrassingen op... En uh, van die, aha, ja, was dat zo? Ja, en dan, dat is allemaal goed na te rekenen. In ieder geval, Jacob vlucht naar zijn oom Laban. We kunnen dus uh, ook daarvoor het jaartal gewoon invullen. En jo Jozef wordt dan geboren. Nou, dat he, daar heb ik het al even over gehad. Jozef, toen hij 17 jaar oud was, lezen we, wordt hij, gaat hij naar Egypte. Dat was dus in 1968, ja. Uh, voor de rest wordt het eigenlijk... Uh, zijn dat hele simpele gegevens dan om in te vullen. Als Jozef dan in Egypte is, dan sterft Isaac. Die was 180 jaar oud, weten we. En dat was dus in 2280. Een jaar later wordt Jozef koning. Daar heeft natuurlijk Isaac helemaal niets van geweten. Dit is trouwens ook wel voor sommige mensen... ...dat denk ik zo... ...dat hij zegt... Hé, ...was Isaac toen nog in leven toen Jozef naar Egypte trok? Jazeker, zeker. Maar hij heeft dus niet meer uh, meegemaakt dat Jozef koning werd. Trouwens, uh, de rest die het wel meemaakte... ...die wisten er niks van, dus goed. Jozef wordt koning... Uh, ...in het jaar 2281... Uh, het is een hele tijd uh, nog weer over negen jaar later dat uh, Jacob aankomt in Egypte. En toen was hij dus 130 jaar oud. Ik had het daar al even over. Nog weer een stuk uh, jaren later, want Jozef wordt in totaal 110 jaar oud. Uh, hij sterft en dus ook daarvan kunnen we het getal ook neerzetten. In het jaar 2361 uh, sterft Jozef. Nou, en dat betekent dat in deze periode eigenlijk al vanaf de aankomst van Jacob in Egypte. U weet, hij kwam, Jacob kwam met zijn hele familie. Hè? Niet alleen met zijn twaalf zonen. Je leest 70 zielen. Met 70 zielen arriveert hij daar in Egypte. En vanaf dit moment tot aan dit moment is het, het huis van Jacob gigantisch uitgebreid. Hoe dat getalsmatig in elkaar steekt, dat is nog weer. Dat is een heel verhaal apart. Want sommige mensen rekenen dan in termen van miljoenen. Maar dat lijkt mij niet. Dat het niet. In de vertaling lezen we dan over 600.000 man. Die uittrokken uit Egypte. Maar andere vertalingen geven weer 600.000. 600, 600 families, 600 eenheden. En dat komt heel wat meer in de buurt als u het mij vraagt. Maar nogmaals, dat is een kwestie apart. In ieder geval, vanaf dit moment arriveert het de hele familie van Jacob. Dus ook met alle aanwas en aanhang en kleinkinderen, et cetera. Arriveert in Egypte. En al die tijd blijft het volk daar in Egypte. En ze krijgen het steeds moeilijker. Want je leest dat als Jozef sterft... Uh, ja, dan komt er een, een vader o, die hij, Jozef dus niet meer gekend heeft, en dan wordt de druk op het volk toe, uh, neemt toe, en uh, u weet het, ze zijn, ze, ze zijn enorm als slaven behandeld, aanvankelijk had het huis van Jacob een, een positie van aanzien, He, toen ze daar aanvankelijk arriveerden, werden ze met egaars behandeld, want ja, Jozef was de man. Maar goed, toen het volk zich ook gigantisch uitbreidde... Zag, ...zagen de Egyptenaren en Farao, de leiders... ...dat het niet goed ging. En ze, ze vreesden zelfs dat dit volk zodanig zou uitbreiden... ...dat ze de boel zouden gaan domineren. En vandaar ook dat ze onderdrukt werden. Dat is dus allemaal in deze periode gebeurd. Dus in totaal in 140 jaar zijn ze dus, werd de druk steeds groter. En werden ze... Ja, als slavenvolk uh, behandeld. En sterker nog... Uh, uiteindelijk werden zelfs... De, al, alle, mani, al, alle jongetjes die geboren werden... werden in, de, in de Nijl geworpen. Want, ja, om zo die groei van het volk... Te, uh, tegen te gaan. En tegen te staan. En zo komen we dan uiteindelijk... Dan toch weer bij het jaar 2500 uit. En zo kun je... Uh, ja, als je het is grappig. Als je, uh, je, kan het, je kan er echt bewegend beeld van maken. Dus hè, Dan zie je gewoon dus dit... Huh? oh wacht nou, dan ga ik wel veel te ver uh, in ieder geval dan zie je dus die tijdlijn zo uh, verschuiven en zo al die momenten, die highlights al die uh, grootste gebeurtenissen in die tijd kun je daarmee plaatsen, nou dat is eigenlijk ook de bedoeling van, van deze lijst nou wil ik nog iets uh, bijzonders vermelden en dat vind ik echt heel uh, Boeiend. De uitocht, zo hebben we vastgesteld, de exodus, vond plaats in het jaar 2500. Het jaar van de uitocht, ook dat stelde ik al eerder vast, dat was ook het jaar van de wetgeving. Een paar maanden later kregen ze beide horen de wet. Het was dus ook het jaar 2500, het jaar van de introductie van het jubeljaar. En wat is dat jubeljaar? Nou, het jubeljaar, daar is een heleboel over te vertellen. Dat is een hele bijzondere instelling. Is er al werd bepalingen gegeven over een sabbatjaar. Iedere zevende jaar zou men het land braak laten liggen, om maar wat te noemen. En het land niet verbouwen. En na zeven sabbatsjaren, dus na 49 jaren, kreeg je een jubeljaar. Dat was het vijftigste jaar. 50ste jaar is een jubeljaar en ieder 50ste jaar, dat was ook het jaar waarin allen die in slavernij geraakt waren, in vrijheid werden gesteld. Dus alle sla de, Israël, de bepaling in Israël was, in het 50ste jaar worden, wordt iedereen die slaaf is, in vrijheid gesteld. Er gebeurde in dat jubeljaar nog veel meer, ook alle bezittingen die men verloren waren. Uh, die verloren waren gegaan... die gingen weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar... naar de oorspronkelijke familie. Het was een hele bijzondere instelling... en Israël heeft die instelling nooit gehouden. Maar God houdt zijn woord wel. Maar het vijftigste jaar... dat is het jaar waarin de slaven... in vrijheid worden gesteld. Het is dus eigenlijk ook... het heet jubeljaar... het is het jaar inderdaad van... Van, van, van terugkeren, maar het is ook het jaar van vrijheidstelling. En is het niet boeiend, is het niet wonderlijk, dat God uitgerekend in het jaar 2500 het jubeljaar instelt. Want dit was dus feitelijk, als je rekent vanaf Adam, het vijftigste jubeljaar. 50, Maar nu in het jaar 2500. Waren 50 keer 50 jaren. Inmiddels. Verleden tijd. En nu in dat jaar 2500. Wordt Israël bevrijd uit het slavenhuis van Egypte. Dus in het, in het 50ste jubeljaar. 50 kwadraat. Werd... Israël bevrijd uit het diensthuis, uit het slavenhuis van Egypte. Het jaar 2500 was een jubeljaar. En wel een heel bijzonder jubeljaar. Omdat het het vijftigste jubeljaar was. Vanaf Adam gerekend. En zo had God het getuind. Want waarom denkt u dat God al tegen Abraham honderden jaren eerder had gezegd. In jouw nageslacht. Jouw nageslacht. Zal na 400 jaren uittrekken. En, en dan gebeurt het. En dan de, degene die dat opgetekend heeft. Mozes dus. Die zegt. Dat was nauwkeurig. Stel ik er nog op de dag nauwkeurig. God had het jaar van de uitocht dus al eeuwen tevoren vastgelegd en gefixeerd. Dan zal het zijn. En dan zullen jullie bevrijd worden uit het slavenhuis. Dat is toch geweldig. Hoe God zo de tijden regisseert. En God had er helemaal geen uitleg van gegeven aan Abraham. En hier wordt dit feitelijk ook niet vermeld. Maar als je onder de oppervlakte van de schrift leest. Dat wil zeggen je gaat de gegevens combineren. Dus het wordt niet expliciet vermeld. Maar als je de dingen gaat berekenen... en je gaat een tijdlijn maken... en je gaat de schrift met schrift vergelijken... en je legt de puzzelstukjes bij elkaar... dan kom je tot dit zicht. Kijk, en daaruit blijkt nou ook weer... precies dat goddelijk concept... van de schrift. De, door de eeuwen heen... gaat God zijn weg. En hij, hij leidt het volk. Ja, je, want je zou natuurlijk... kunnen afvragen van... ja. Um, al die, die tijd dat Israël in Egypte was, waarom moest dat zo lang duren? Nou, dat had trouwens nog een reden hoor. Want God had ook gezegd van eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. Hè? Pas als dat, als, als daar in het land het beloofde land zo'n, ik zeg het nu even heel uh, plat, zo'n zootje is, pas als de maat vol is, dan gaan jullie naartoe. Maar dat blijkt dan precies ook weer dat jaar te zijn. En dat is. De opmerkelijkheid waar ik u telkens weer in deze serie op wil wijzen. Dit jaar van de uittocht, Dit was het jaar van bevrijding. En dat moest het ook zijn. En dan wil ik nog iets erbij vermelden. En dat is de godsnaam. En Mozes. Want die hebben alles met elkaar te maken. Over de naam van God, ja, daar raak je niet uit gedacht. Kijk, de naam van God, de betekenis, hè? ik ben er. Ik ben die, ik ben, dat is zijn naam. En zijn naam, zingen wij ook, en dat staat in de schrift ook, zijn naam is wonderbaar. Maar ik zal u nu op een heel bijzonder aspect wijzen van het wonder van de naam van God. Je leest dat aan Mozes, dat wordt in Exodus 6, vers 3 vermeld, dat aan Mozes maakt hij zijn naam bekend. Abraham kende hem als de El Shaddai, een, een, of als de El Elyon. Nou ja, diverse namen van God. Maar pas de, de eigenlijke naam van God, dat waren, die andere namen zijn beschrijvingen van God. Maar de naam van God... Um, oh, ja... De naam van God... Ja, de uitspraak is wat problematisch. Sommige mensen zeggen Jehovah. Ik denk dat het Yahweh is. Dat zijn vier letters... In het Hebreeuws. Ik heb ze hier vermeld. Dat is de Jod. Dat is een tien. Ja, ik weet het, hè. Een Jod is een tientje. Dat is de He. Dat is de vijfde letter. Want, dat moet ik er ook nog even bij vermelden. Hebreeuwse letters zijn ook cijfers. Zodat als je een woord ziet... Dan zie je dus ook een getal. En die naam van God. Dat is een combinatie van de 10, de he, de 5. De zesde letter, de waf. En dan weer de he. Dus een 10, 5, 6, en 5. In totaal is die Godsnaam. Staat dus voor het getal 26. Nou. Over het getal 26 en de linken met andere begrippen. Daar gaan we het niet over hebben. Maar ik wil op iets anders wijzen. En dat is dat God zijn naam bekend maakt aan Mozes. En wat blijkt? Dat als je de generaties van Adam tot Mozes bij elkaar optelt. Dan krijg je eerst Adam, Seth, Enos enzovoorts enzovoorts. Tot Noach. En dan krijg je de zonvloed. Tien generaties. Vervolgens krijg je vijf generaties. Tot aan de verdeling. Die torenbouw van Babel. Dan volg zes generaties. Tot aan dat Israël in Egypte komt. Want dat is dan de laatste. En dan krijg je weer vijf generaties. Dus. Euh, zeg ik het goed? Ja. Je krijgt dus. ...tien generaties, vijf generaties, zes generaties en weer vijf generaties. En dat komt exact overeen met de naam van God. De tien, de vijf, die verbindende letter, de zesde letter, de waf, die haak en de he. En aan Mozes maakt God zijn naam bekend. Mozes was, gerekend vanaf Adam, de 26e generatie. God maakt zijn naam precies dan bekend. En die godsnaam drukt feitelijk ook uit de weg die hij gaat door de geschiedenis heen. Dat is toch wonderbaar? Kijk, als wij zeggen, zijn naam is wonderbaar en zijn naam is ik ben... en, en alle betekenissen die daaraan vastzitten... Dan moet je ook dit niet vergeten. Namelijk het tijdstip dat hij die naam gaf. En dat hij hem aan Mozes gaf. En dat daarmee feitelijk ook... Heel de, de geschiedenis tot dan toe is samengevat. Namelijk van 26 generaties. En dan ook nog precies die verdeling in vieren. En ga mij nou nog eens vertellen... Dat die schriften mensenwerk zijn. Het is een wonderbaar ontwerp en design. En ook een geweldige timing van God. Feitelijk is dat natuurlijk ook de, ja, de rode draad door deze hele serie. God is een God op wie we letterlijk en figuurlijk kunnen rekenen. Abraham wist bijvoorbeeld. Abraham wist al wanneer de uitocht uit Egypte plaatsvond zou vinden. Ja, God had dat gezegd. Na ja, 400 jaar. En dat komt exact. God voorzegt. God berekent. God timed. En dat doet hij op de dag nauwkeurig. Waarom nou op die 14e Nissan? Nou, gewoon omdat vanwege de betekenis. Toen gaf hij zijn belofte. Toen trok het volk uit Egypte. Toen, nog weer vele eeuwen later, zou de Zoon van God sterven aan het kruis van Golgotha. Precies op die dag. Waarom? Het is alles ontwerp. Het is alles ook samenhang. En het is alles ook een, een geweldig schilderij of een panorama van de weg die God gaat. En hoe hij de dingen neerzet. De juiste plaats en ook in de juiste tijd. Zo'n God hebben wij... Ja, en ik moet u zeggen, ik ben daar bijzonder gelukkig mee. En dat die schriften, ja, die zijn. Kijk, ik zeg het vaak, maar die schriften zijn een complete bibliotheek. Maar juist het feit dat al die boeken, die in de loop van duizenden jaren ontstaan zijn, dat ze één verhaal vertellen, één panorama laten zien en alle, in alles samenhangen en het, hoe het ene gedeelte niet. ...verstaan kan worden zonder het andere gedeelte. Juist die samenhang, die eenheid bewijst... ...dat het geen menselijke bibliotheek is. Nee, er is een goddelijke regisseur... ...die dat alles zo aan ons heeft gegeven. En dat is het geweldige ook van de naam van onze God. Dat wilde ik zeggen over het jaar 2000 tot 2500... ...over die tijdsperiode. En dat betekent dat we de volgende keer... Onze vogelvlucht gaan voortzetten. En dan gaan we het hebben over de tijd van Mozes tot aan Salomo. Ook weer 500 jaar. En ook dat biedt weer zoveel verrassingen. Zullen we met elkaar een lied gaan zingen?